0: Välkommen till Live Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Jag har gjort så här nu då, att jag har fått läsa på lite om vapen. Måste jag ärligt erkänna här, för jag har inte så god vapenkunskap just. Eh, men ett vapen kan inte användas hur som helst. Det krävs vapenkännedom. Eh, hur fungerar mitt vapen? Hur ska jag använda det? Hur ska jag hantera det? Ett vapen ni vet, behöver vårdas. Man skruvar isär ett gevär. Man smörjer det. Eh, en pilbåge behöver man liksom byta den här, vad det nu heter, strängen på. Oss. Jag håller på att säga stråken, men det är något annat. Det. Man behöver ta hand om sitt vapen Man behöver veta Vad man har sitt vapen Det är ju inte när, när älgen står där Som man börjar liksom leta Vad hade jag nu lagt den någonstans Utan man vet vad man har sitt vapen Och ett vapen i sig Är verklöst Utan man behöver ladda det Om man nu tänker Jag har bara tänkt liksom gevär Och jag har tänkt pistoler och så här Och man behöver ladda liksom. Och man behöver veta med vad man ska ladda Det är inte bara att chansa men även en pilbåge behöver ju laddas med pilen för att kunna användas. Och jag kommer komma tillbaka till det här. Att du och jag kan använda oss av de här principerna när det gäller vår bibel. Hebreabrevet 4 och 12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare. En något tvägat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Så här säger Bibeln om sig själv. Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tvegat svärd. Guds ord är ju inte bara ett sätt för oss att få information eller meddelande från himlen. Utan det kan vara liv för oss. Det kan vara kraft i oss. Det ska forma oss och det ska drabba oss. Och det ska föra oss framåt och det kan uppfylla oss. Det är någonting mer än bara bokstäver på ett papper. Och ju bättre vi förstår vad ordet kan ge oss, desto viktigare borde det bli för oss. Och då handlar det ju om någonting som både liksom landar i, i skallen men också ner i hjärtat. Eh, och ju viktigare det skulle vara att liksom läsa det här och stå på det och gå på det och använda det där vi går fram. För att få andliga muskler och kunna göra skillnad både i mitt eget liv men också i andras liv. Och det här med tvegat svärd. En romersk soldat i romerska armén kunde använda upp till fem olika svärd. Det tveäggade var det som var absolut mest dödligt. Och i den här texten så är det Paulus som skriver och han beskriver att det vapen vi har att använda i striden det är som ett tveäggat svärd. Eh. Och det handlar inte om att strida mot människor, jag kommer tillbaka. Utan det handlar om att strida mot vår fiende, djävulen. Och nu, kommer, nu får han lite uppmärksamhet, men jag kommer att dra det här i mål så småningom. Det finns en pastor, en bibellärare, som heter Runar Eldebo. Tappig och vet mycket väl vem det är. Han har sagt så här att Bibeln på bara tre generationer så har den förflyttats från att ligga på köksbordet till att ligga på nattusbordet till att stå i bokhyllan. Det är ganska intressant att bara på tre generationer så har den förflyttats från att vara i centrum av en familj, ett hem och förmodligen ett liv till liksom ytterkant någonstans då. Och det kanske är dags för oss i vår generation att hämta tillbaka ordet och hämta tillbaka Jesus. Att bli det centrala i våra liv igen. För tänk om vi, likt Ester, är kallade för den här tiden och så står vi kraftlösa. Och i oss själva så är vi kraftlösa. Och i oss själva kan vi känna oss väldigt, väldigt kraftlösa. Men Gud, han har inte lämnat oss kraftlösa och utan försvar. Utan vi ska läsa i Efeserbrevet 6. Och 10 till 17. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstar, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rymderna. Ta därför... På er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälter runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Det är bra, eller hur? Så när vi känner oss kraftlösa, när vi upplever att vi liksom står försvarslösa så gör vi inte det, för att tillsammans med Jesus så är vi övervinnare. Men vi behöver förstå vad det är vi har. Och idag ska vi titta lite då på svärdet, andens svärd. Man kan ju predika jättemycket över hela vapenrustningen. Och många, många har sagt att ta på dig vapenrustningen varje dag. Hela vapenrustningen. Jag har haft pastorskollegor genom tiderna som har sagt att i svåra säsonger, då sitter jag ner på min säng, jag tar på mig steg för steg jag talar ut vad det är jag tar på mig och så går jag ut, varenda dag så jag tror att vi behöver förstå att här finns det någonting för oss och det, många delar av den här vapenrustningen är till för att skydda oss men när det handlar om svärdet så är det till för att vi ska kunna hålla avstånd, vi ska kunna gå till motattack de andra sakerna håller oss liksom skyddade. Och det kan handla om att jag blir frestad. Till exempel. Det knackar på. Kolla där, kolla där, kolla. Det kan handla om olika saker. Eller att jag är under press. Och jag får svårt att sortera. Det kan handla om att jag känner mig orättvist behandlad. Det kan handla om olika saker. Men när vi hamnar i situationer där vi känner oss utsatta. Eller frestade. Det är så lätt att vi lägger oss platt. Eller att vi börjar argumentera i egen kraft. Att vi börjar tala som jag talar. En människa till en människa. Bla, 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 bla. Men det räcker inte till. Den argumentationen är så svår att vinna. Men med Guds ord som vapen så kan vi slå oss fria. Och det är det vi behöver få tag i. Och igår, för er som då inte vet Vi har ju skickat iväg en stor buss till Åre. De åkte härifrån halv nio igår morse. Tio nio så blev de stoppade av polisen utanför Sala. Och det var många turer fram och tillbaka med det. De fick vända tillbaka till Västerås. De fick byta buss. Och det var lite olika grejer med det där. Och då är jag så otroligt glad. Över när vi har ungdomsledare som direkt lägger upp så här. Nu, församlingsledning, nu vill vi att ni är med och ber. Vi vill att ni står i tro. Vi vill att ni liksom använder det vi har. Eh, för vi ska till året. Eh, och vi kan ju tänka så här. Ja, nej, men det vart ju, oj, oj, oj hur, hur blev det här? Och jag blev störd. Jag satt här och förberedde den här predikan och allt möjligt. Men när vi har liksom många människor som säger så här. kom igen, vi har det här. Gå på det, sluta tjura, ryck upp er. Eh, då blir jag glad. Och jag tror att innan man liksom börjar förstå hur man ska liksom använda svärdet eller framförallt varför, så behöver vi förstå att vi står faktiskt i ett krig. Vi har faktiskt en fight att gå. Och nu vet jag att eh, det här är ju inte liksom världens mest bekväma för vi vill ju gärna prata om liksom kärleken och nåden och glädjen och friden. Och det ska vi göra. Men ibland så tror jag att vi behöver förstå varför behöver vi nåd? Jo, för att det finns något annat också. Varför behöver vi bli frälsta? Därför att det finns en värld full av synd. Varför? Alltså, vi behöver förstå de här olika bitarna. För himlen har liksom, det förlorar om vi inte förstår vad det är vi blir frälsta ifrån. Så jag tror att vi ibland behöver prata om de här sakerna. Och jag tror att om vi inte förstår att vi faktiskt är mitt i någonting av ja, en fight, ett strid då kan vi bli besvikna på Gud och tänka varför lyssnar han inte, varför gör inte han men det har inte med honom att göra just då utan det är någonting annat vi ska läsa i första Petrus 5, 8, 9 var nyktra och vakna er fiende djävulen han har ett namn, vår fiende har ett namn han heter djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka stå emot honom orubbliga i tron och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidande. Vi har en fiende, han har ett namn och han är listig, han attackerar där vi är oskyddade. Nu har vi skyddet igen i våran rustning och där vi är mest lättåtkomliga. Det är inte alls ovanligt, tyvärr att man ser slag in i familjer, att man ser slag på barn, att man ser det, det, det som betyder allra mest och där vi kanske ibland står lite, lite oskyddade. Och människor kan göra livet surt för oss. Absolut. Människor kan trassla till det för oss. Jag tror att ni allihopa fattar vad jag menar. Att ibland står man i situationer och tänker så här. Men hur kan det bli så här? Men det är inte det det handlar om. Människor, det står i Bibeln. Vi ska be för våra fiender. Vi ska väl liksom välsigna dem. Det får vi lära oss. Att det ingår liksom i, i, i våra liv. Men det här är på en annan nivå. Och det här striden... När djävulen går omkring och letar, det vins inte med någon liten bön så här ibland. Eller någon liten tumvers i Bibeln. Eh, utan då behöver vi verkligen förstå att vi hör ihop med segraren Jesus han strider för oss. Och vi behöver vara rustade på riktigt. Och ibland så tänker jag på en bild av ett barn. Om jag tittar på min grabb till exempel. Men han var liten. Man skyddar ju dem från allt liksom. Man vill ju inte att det ska hända dem någonting. Eh, och vi vill gärna ha det så med Jesus. Får jag sitta i ditt knä, Jesus? Krama mig på alla sidor. Ta hand om mig. Låt mig aldrig få liksom vara med om något svårt någonsin i hela mitt liv. Körla mig gärna, Jesus. Kör mig dit jag ska. Men jag är ganska övertygad om att ju mer vi går med Jesus... Ju, ju längre vi lever våra liv tillsammans med honom, desto mer utmanar han oss. Desto mer vill han att vi ska gå ut i den större bilden. Desto mer vill han att vi ska kliva ut i svåra områden. Desto mer ansvar vill han att vi ska bära. Och vi kommer att bli frestade. Och vi kommer att bli prövade och utsatta. I'm sorry, jag önskar att jag sa så här. Det kommer aldrig att ske, men det är inte sant. Utan det kommer att hända, men... Vi måste inte förlora. Nej. Eh, och om vi förlorar en strid så beror det faktiskt inte på Jesus. Dumma Jesus som inte hjälpte mig. Nej, utan det beror på mig. Det beror på att där står jag utan rustningen. Nu tog jag inte på mig den. Nu var jag inte förberedd. Och så blir jag överrumplad och slagen. Eh, och det kan ju faktiskt då beror på att vi inte riktigt fattar. Var det vi slåss emot. Jag slåss inte liksom mot min granne eller mot jobbakompisar eller vad det nu kan vara, utan jag slåss mot någonting som är på en annan nivå. Och jag tycker inte alls att vi behöver skrämma upp varandra. Det är inte det det handlar om. Men vi behöver ändå förstå att det är på riktigt. Och så finns det dem. Och jag skulle gärna vilja liksom få hjälpa dig lite. Det finns ju de som ser djävulen liksom i varje buske hela tiden. Och jag tror inte riktigt på det. Alltså ibland så tror jag att vi kan tänka så här. Fast i livet liksom. Man, allt som händer som är liksom en, en sten i skon. Tror inte jag är från djävulen. Utan jag tänker att det finns liksom någonting som handlar om attack. Det finns något som handlar om prövningar. Och så finns det det här som är liksom livet lite grann och det finns en risk att om vi tror att det hela tiden är det onde som knackar på så kan vi ju liksom ha svårt för andra människor till slut, va? man ser liksom man blir krigisk och jag tror inte riktigt att, att det ska vara så för jag tror att vi, eller tror jag läser i Guds ord, vi är kallade att älska människor vi är kallade att vinna människor genom kärlek inte genom att liksom vi behöver ta fighten men vi ska ta den på en annan nivå Eh, och jag tror också så här, vi behöver förstå, det står i romabrevet, ikläd er Kristus. Bli mera beroende av Jesus istället för att liksom hålla på och söka de här andra sakerna. Mer beroende av Jesus för att kunna eh, vinna. Eh, då kommer vi tillbaka till det här då med, med vapen och vapenkunskapen. Eh, och då har jag försökt att bena ner det lite grann. Om man behöver ha en god vapenkunskap. Och om vi ska kunna använda Guds ord som det är tänkt. Då behöver vi vara hemma i ordet. Alltså vi behöver ju veta vad som står. Eh, och det gör vi inte om vi tar en liten vers ibland. Eller bara det här dagens bibelord som flashar upp liksom på våran app utan det handlar ju om att läsa och bläddra eh, och jobba liksom, och ju mer vi läser ju mer vi förstår desto mer uppenbaras ju för oss om rätt och fel, synd och rättfärdighet vägen vi ska gå på och det finns ju massor med saker det vet ju ni också, som ser så bra ut men som inte är rätt. Men det uppenbaras för oss ju mer vi läser så kommer det här så småningom. Jag tänker många gånger så här att det står eh, i, i the message, och finns det nu vet jag inte var det står, men en, en översättning som är så bra där det står liksom Jesus förvandlar inifrån och ut. Alltså ibland så behöver vi bara ha lite lugn och ro över det. Fortsätt att läsa, fortsätt att läsa, fortsätt att läsa så kommer det uppenbaras för oss. Men när det är uppenbart då är det upp till mig att säga, det här ska jag bevara i mitt hjärta. Det här ska jag inte bevara i mitt hjärta. Det här ska lämna mig, för det här har jag fått syn på att det här är inte bra, det jag håller på med. Och då kan man tänka så här, innan vi klär på oss på morgonen, vad gör vi? Ja, men vi ser ju till att vi är nyduschade, eller åtminstone lite småfräschare, liksom innan man tar på sig kläderna. Och samma sak när vi tar på oss rustningen. Börja med att se till att det är rent. Börja med att bekänna eventuell synd för Jesus Kristus. Så förlåter han oss för att vi ska kunna ha kraft i det vi gör. Mm. Sen kommer man till det här med att vårda sitt vapen. Du och jag, vi har alla möjligheter i världen att vara goda bibelläsare. Alla möjligheter. Om vi vill... Och förstår vad Bibeln kan innebära för våra liv. Vi kan hitta tid. Vi kan prioritera eh, möjligheter liksom att läsa. Det väljer vi själva. Eh, vi kan vistas i miljöer där Bibelordet i oss får växa. Till exempel i Connecten. Superbra. Till exempel i Guds Superbra. Eh, men vi kan också låta bli. Men vi kan vårda det vi läser. Eh, och jag tänker också så här då. Att man, man har sitt vapen i ett vapenskåp. Och jag antar att man inte har en, en sån här. Vad heter det? Sån där. Jag har glömt vad det heter så där. Pilbåge, ja, det var, det var bara tomt. Jag, slang, bella, slang, bella, slang. Nej, pilbåge. jag tänker att man har väl inte den liksom hänger i hallen heller. Utan man har säkert den liksom i någon slags vapenskåp också. Eh, och likadant är det med det jag läser i Guds ord. Varför varar jag det någonstans? Inte bara Bibeln. Om vi nu tycker att det är bra att vi har Bibeln framme. Men varför varar jag det som jag har läst? Eh, jag kan läsa och det kan fladdra förbi och jag kan liksom läsa mina 500 ord och sen så kan jag läsa min Facebook och så kan jag läsa min Instagram och så kan jag läsa Expressen och så kan jag läsa det och så kan jag läsa det. Eh, och det står att Guds ord återvänder aldrig fåfängt i och för sig. Men jag tror också att vi kan läsa på ett annat sätt. Vi kan läsa... Och var rädda om det som vi läser. Vi kan stoppa ner i vårt hjärta. Vi kan bevara det där. Så att vi vet vad det finns någonstans. När det är dags att plocka upp det. Och när det ska gå snabbt. Då behöver vi inte springa runt och leta. Utan då vet vi precis vad vi har det någonstans. Så min uppmuntrande är liksom. Läs, 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 läs. Och bevara det i ditt hjärta. Lämna det där. Lägg det där. Och jag vet att ibland så, så säger vi så här, men jag tycker att det är svårt att läsa Bibeln. Ja, jag tyckte nog också att det var svårt med 1917 års översättning tror jag. Men, men jag gjorde det till en vana, jag satte igång och jag bestämde mig för att det behövde inte alltid vara så kul. Liksom. Ibland så har vi ju de här kickarna, det ska vara kul, det ska, vara, det ska kännas lätt, det ska vara så, det är inte alltid så. Ibland får man liksom träda på lite och tugga sig igenom. Men skulle det vara så då att man hamnar i den här situationen och man känner så här Aj, men jag får bara inte till det. Gå till någon då och säg kan vi hjälpas åt? Kan du hjälpa mig och få till en vana att läsa Bibeln? Vi är några stycken här i kyrkan som varje dag läser Bibeln via Whatsapp eller via något annat kommunikationsmedel. Så bara bollar vi lite med varandra, lägger upp det och håller varandra lite ansvariga för att det blir läst. Så det finns olika sätt. Men förvara det i ditt hjärta. Jag tror ju också på det här att lära sig bibelord utan till. Jag tror att det finns en styrka i att kunna några stycken bibelord utan till. Jag, jag tänker att det är lättast när det hettar till, när det är pressat, att plocka fram det där som man bara kan. Jag har hört en underbar historia en gång om någon som skulle be för någon som var sjuk- en alldeles nykristen, kristen tjej, tror jag det var hon skulle be för någon som var sjuk hon hade aldrig gjort det och hon hade aldrig eh, liksom hamnat i en sån situation men en sak hade hon gjort och det gjorde hon i den här situationen så hon knäppte sina händer och så sa gode Gud, välsigna maten Amen för det hade hon bett eh, och Gud såg motivet och gjorde den här människan frisk. Och det är ju det jag tänker, va? att i pressade situationer ja men då använder vi ordet och så får det väl vara liksom vilket ord det än råkar vara då. Vi kanske inte har för varje situation utan vi tänker att Gud lägger sitt till. Våra, våra fina, härliga vänner Daniel och Paulina Brolin de satt kidnappade någonstans borta i Ketjenien i de trakterna för 19 år sedan. De var unga och jag vet att när de blev kidnappade så sa Daniel så här till Gud. Två saker begär jag. Jag begär min fru och jag begär min bibel. Det blev lite så här tårugt, känner jag. Men sen satt de i en håla i ett halvår och i den här hålan så var det ljus lampa ibland. Och sen så kunde det vara... Mörkt ett dygn och sen var det ljust igen. Och när det var ljust, då läste de och läste och läste, och läste och läste och läste och läste och läste i sin bibel. För att mata sig, för de visste att sen är det mörkt. Så de bara matar på och mata på och matade på. Och tror du att de kände sig utsatta? Förmodligen. Och jag menar, på hemmafronten så var det ju människor som stred för dem, liksom. På riktigt, verkligen kamp. När, när de kom hem sen, efter ett halvår ungefär, så jobbade Daniel och jag ihop. Han kunde citera hela Fesebrevet från början till slut, kunde han utan till. Det är en styrka, eller hur? Och bara kunna använda och bolla tillbaka. Eller när du sitter med en vän som är i, i en pressad situation eller som behöver hjälp att då faktiskt veta att nej men det finns, jag vet att det här bibelordet har jag läst. Det är till dig. Och vet du inte riktigt var det står så har vi ju då den nya tekniken idag som kan hjälpa till. Men liksom att faktiskt veta att de här grejerna står i det här. Och inte bara, nej jag vet inte. Mm. Matteus 4 ska vi läsa om när, när Jesus frästas. Sen fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter. Här har vi svårt att få ihop en halvdags fasta. Eh, blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet. Du ska inte frästa Herren din Gud. Sen tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Det är alltså djävulen som säger till Jesus, om du tillber mig, då får du det här. Då sa Jesus till honom, gå bort satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom. Det här är fantastiskt tycker jag. Jesus är fysiskt svag. Vi kan vara fysiskt svaga. Eh, och då kommer djävulen. Som ett brev på posten. Eh, och Jesus han hade ju kunnat argumentera. Men hallå jag är Guds son. Hallå du vet vem jag är. Backa undan. Du har sett vad jag har gjort och så vidare. Men det enda han gör det är att citera bibelord. Och Jesus hade inte... I den här situationen tror jag. Massa rullar under armen som han höll på liksom och, och bläddrade i. Utan han kunde det här. Han hade läst det. Han hade eh, bevarat det. Han hade koll på det. Och när det behövdes, då kunde han liksom säga att det här står skrivet. Eh, och när djävulen har försökt fyra gånger så står det Så lämnade djävulen honom. Alltså det fan, han var övervunnen. Eh, och de behövde inte slåss. Det var inte fysiskt. Eh, och det behövdes egentligen ingen argumentation heller, utan det som behövdes det var Guds ord. Och då ser vi igen från Hebreerbrevet att ordet är levande och verksamt. Här var det verksamt, eller hur? Så kommer vi till att ladda vapnet då. När vi läser i Bibeln så kan vi ju läsa, och läsa och läsa och läsa och läsa och läsa och inte förstå. Men vi behöver be den helige ande om att ge oss guidning, att ge oss förståelse för vad vi läser. Att ge oss ljus på, på det här. Och jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi förstår hur är det här mitt? Löfterna gäller mig. Och nu börjar jag spotta, då vet ni. Jag går åt det här hållet. Löfterna. De gäller mig. Riktningen är utpekad för mig. Exemplerna i Bibeln de har fått hjälpa mig. Och de här sakerna behöver vi be den heliga ande om. Lys på ordet så att jag förstår vad det kan hjälpa att göra för mig. Och när vi läser Bibeln på det sättet, det är då vi har kommit så långt så att vi känner att jag kan inte vara utan. Jag kan inte låta bli jag kommer att förlora så mycket om jag, om jag inte läser, om jag inte gräver. Vi kommer att behöva liksom läsa olika översättningar, vi kommer att behöva gräva. Ibland så läser jag en bibelbok från början till slut och sen börjar jag om. Och så läser jag ett kapitel och så matar jag mig med, med det. Och så tar jag nästa och så håller jag på sådär. För vi behöver göra på olika sätt. Vi behöver ta kanske bara en bibelvers och bara meditera liksom över den. Och vi behöver förstå att det är till för att hjälpa mig och leda mig. När Petrus går på vattnet, när han helt plötsligt börjar sjunka är det för att han tittar på stormen och stormen blir större än möjligheterna han har. Och hur många gånger är det inte så för mig? Men kom jag ihåg den berättelsen då? Har jag haft ljus över att det där gäller ju mig? Jag kan inte titta på mina omständigheter, jag måste titta på Jesus. Jag kan inte låta omständigheterna bli för stora, jag måste ha koll på Jesus. Det är när jag tar min blick från Jesus och tittar på något annat, det är då det skiter sig helt enkelt. Eh. Sen finns det andra saker naturligtvis också som handlar om liksom, att gå till attack. Och det är ju en annan sak. Här handlar det mer om att liksom ha koll på att hålla, hålla avstånd. Men det är klart att någon gång ibland så behöver vi också gå ut på minerad mark. Och det här är ju, det kan man ju känna. Så här. Men när du och jag ska gå ut där det ligger minor, det gör man inte oförberedd. Man traskar inte ut och håller tummarna och hoppas liksom. Utan man går förberedd. I Markus 3:27 så står det så här, ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke, sen kan han plundra hans hus. Om du och jag ska gå ut och hämta någonting som är förlorat då går vi i Jesu auktoritet, då är vi iklädd honom, då är vi påklädd röstningen. Och så går vi på ett bibelord, till exempel, jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Jag går ut och hämtar hem en förlorad unge, för jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Oj, um. oj, 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 man är alldeles svettig, känner och när vi sa det här i början då, om det här med att Bibeln har gått från att ligga på köksbordet till natthusbordet till att kanske försvinna in eh, i bokhyllan så tror jag att det ligger en sanning i det. Att liksom föra tillbaka det här till mitt av våra familjer Och en del jobbar absolut så Men en del kan nog känna att man skulle nog liksom Behöva det här Lite mer Preppar vi våra ungar med bibelord Matar vi dem liksom med möjligheter Att använda det här I sin vardag När vi träffas som Connect Talar vi ord av liv Talar vi ord av uppmuntran Eller talar vi lite om enskilda personer kanske, Till och med lite om församlingen Kanske vi har ett uppdrag och det är att tala liksom det som är ord och liv och möjligheter och framtid. Något annat ska vi inte hålla på med. Och vi har ett uppdrag och det vet ni allihopa. Vårt uppdrag det är att vinna människor och göra lärjungar och så många som möjligt. Och ska det vara möjligt för oss, då måste vi vara starka. Då måste vi förstå vilka vi är i Jesus Kristus. Vad vi har i honom. Och då vet vi att allt förmår vi honom som ger oss kraft. Allt. Och vi kan gå i hans auktoritet. Och vi kan, som det står i första Johannes 4 och 4. Står det Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. Ja, det handlar om lite före där. För han som är i er är större än den som är i världen. Och då kan vi gå ut och vinna stora segrar. Och hämta in massor med människor till Guds rike. Men vi behöver förstå vad vi har i det här. Så om du och jag vill leva det här stora, övervinnande livet- Eh, inte det lilla Inte det smala Inte det liksom, oh hjälp eh, Och jag tror egentligen inte att någon Nu blir det lite relierande, det är klart att ingen vill Utan vi vill ju leva det här livet, eller hur? Då behöver vi förstå Att vi behöver läsa Guds ord Vi behöver mata oss med det Vi behöver gör, be den heliga ande Att göra det till vårt Uppenbara Jesus för oss Och när svårigheter kommer, för de kommer Tyvärr, jag önskar att jag kunde säga att Nej, det kommer aldrig att hända när svårigheter kommer, när frestelser kommer, när utsatthet kommer, när misslyckande kommer så kan man tala till dem. Man kan tala in i sin egen situation med hjälp av det som man har läst. Med hjälp av det som man har hört. Med hjälp av det som man har upplevt. Och ge dig inte. Citera högt. Skriv upp. Håll på liksom, ge dig inte. Och skulle det vara så att vi faller upp igen? Vi behöver inte lägga oss ner utan upp igen. Och jag fick ett sånt jättebra tips här för ett, ett tag sedan som jag bara kände såhär, ja, men det ska jag ge vidare för det var så bra. Att Vi kan ibland tänka så här, ska vi läsa på morgonen? Ska vi läsa på kvällen? Ska vi be på morgonen? Ska vi be på kvällen? Och jag är så trött, och jag är så trött. Och då var det någon som sa så här, eh, upp tidigt på morgonen, sätt igång och be eh, och sök Gud, för sen vaknar hela samhället. Sen vaknar liksom möjligheter till att bli osams, möjlighet till konflikt, möjlighet till svårigheter. Utan Ligg lite före. Och Jag tyckte faktiskt det var en ganska härlig, härlig grej att se på. Och när du, när du möter och när du ser svårigheter i världen så kom ihåg att det handlar inte om, om människor utan det ligger på ett annat plan och med hjälp av det här med hjälp av Jesus så är du en övervinner och har alla möjligheter i världen att vinna seger. Amen.